Lección 7. Restauración. Dos citas que reflejan esta lección son Romanos capítulo 12, versículo 18. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Y Ken Sandy, autor y teólogo cristiano, en el libro El Pacificador, dice, Hay tres dimensiones en la paz que Dios nos ofrece a través de Cristo. Paz con Dios, paz entre nosotros y paz dentro de nosotros. El quebrantamiento de este mundo y de la naturaleza humana causa problemas en el matrimonio. Los diferentes deseos, temores y luchas garantizan el conflicto. Afortunadamente, Dios quiere que conozcas la bendición del amor de Cristo en el matrimonio. No importa cuál sea el problema, la paz es posible con Jesús. Juan, capítulo 16, versículo 33, dice, Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Es posible superar las divisiones relacionales y sanar las heridas. Si estás dispuesto, Dios puede usar el conflicto en tu matrimonio para ayudarte a crecer en Cristo y aprender a amar como Jesús. Así como Cristo ama y busca la paz contigo cuando el pecado rompe tu relación con Él, Él te llama a hacer lo mismo con tu cónyuge. Mateo, capítulo 5, versículo 9, dice, Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. En el matrimonio es importante lo siguiente. Busca la paz con tu cónyuge porque Cristo buscó la paz contigo. Toma un momento para responder las siguientes preguntas. Pregunta número uno. ¿Cuáles son algunos de los temas, asuntos, circunstancias o situaciones que a menudo conducen a conflictos en tu matrimonio? Pregunta número dos. Cuando eras pequeño, ¿cómo resolvía tu familia los conflictos? ¿Qué aspectos te gustaría incorporar en tu matrimonio? ¿Qué aspectos preferirías evitar? Pacificación continuada. En la lección 6, aprendiste que el perdón, lo cual es encomendar tus reclamos de justicia a Dios, es la primera etapa de la pacificación. Es una transacción entre tú y Dios. A través de la lente de la cruz, Dios ve claramente la deuda de un pecado en tu contra y la pagará por completo, incluso si tu cónyuge nunca admite su error o no puede reparar el daño. Cuando el cobro por la deuda de un pecado cometido en tu contra pasa a ser responsabilidad de Dios, ya no controla tu relación. Eres libre de responder a tu cónyuge desde el amor de Cristo en lugar de hacerlo desde el dolor, la venganza o el temor. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32 dice, Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Pero el perdón por sí solo no siempre trae reconciliación. En la mayoría de los conflictos, ambos cónyuges contribuyen. Si solo perdonas los pecados de tu cónyuge y no enfrentas los tuyos, las barreras que impiden la unidad permanecerán. Por lo tanto, la segunda etapa de la pacificación es reconocer tus pecados y llevar a cabo la restauración correspondiente. Con Dios no hay excusas para el pecado. Eres 100% responsable de tu parte en un conflicto, no importa cuán mínima sea. Y Dios quiere que te concentres en ocuparte de tu parte antes de señalar los pecados de tu cónyuge. Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5 dice, 
¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. La restauración implica asumir toda la responsabilidad de tu parte en un conflicto, sin excusas, sin culpar al otro y sin tener la expectativa de que tu cónyuge admita haber actuado mal. La restauración significa la reparación o pago por una pérdida, daño o lesión de cualquier tipo. Restitución. Reconoce tu parte en un conflicto. Reconocer tu parte en un conflicto es difícil. Tu naturaleza pecaminosa quiere culpar a otros, defender tus acciones y presentar argumentos contra tu cónyuge. Puede ser prudente alejarse del momento más crítico del conflicto para examinarse a uno mismo antes de tratar de resolver el problema juntos. Ser sincero contigo mismo y con Dios es fundamental para la pacificación. Cuando tratas de descubrir tu parte en un conflicto, un método simple es orar para que Dios te dé entendimiento y preguntarte, ¿Cristo habría actuado, hablado o pensado exactamente como yo en este conflicto? Luego escribe cualquier pensamiento, palabra o acción que difiera de lo que Cristo haría. Si necesitas más preguntas para ayudarte a descubrir tu parte en un conflicto y las causas fundamentales de tus actitudes, consulta el apéndice C. Pregunta número 3. Trata de recordar un conflicto reciente con tu cónyuge. Pídele a Dios que te guíe. Luego vuelve a hacerle la pregunta anterior. Escribe las maneras en que no te comportaste como Cristo. Si todas tus actitudes fueron como las de Cristo, escoge un conflicto diferente para evaluar. Confiesa tus pecados a Dios. Una vez hayas hecho un análisis sincero luego de un conflicto, antes de recomprometerte con tu cónyuge, confiesa a Dios cualquier pecado o daño que hayas causado. Incluso si tu cónyuge no es consciente de tu pecado, Dios lo sabe. Así que reconoce con sinceridad el daño que tus pecados han causado. Dale gracias a Dios por el perdón que te ofrece a través de Cristo. Luego pídele ayuda para restaurar el daño causado a tu cónyuge, confiándole a Dios los resultados. Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice, Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. El siguiente es un ejemplo de confesión a Dios. Dios, he dañado a mi cónyuge con un espíritu y palabras de crítica. En lugar de ser amable como me ordenas, he sido hiriente. Gracias por perdonarme a través de Cristo y ayúdame a tratar a mi cónyuge con sinceridad, gracia y bondad en el futuro. Luego, si tu análisis reveló algo por lo que necesitas perdonar a tu cónyuge, trata de perdonar antes de volver a repasar el conflicto con tu cónyuge. Confiésale a Dios tu dolor y confía en que Él hará justicia por el pecado cometido en tu contra. Si es necesario, vuelve a escuchar la oración de perdón en la lección 6. ¿Cómo llevar a cabo la restauración? Restaurar significa hacer un esfuerzo por reparar la parte que te corresponde a ti en la relación sin excusarte por tu pecado ni esperar nada de tu cónyuge. La sanidad en tu relación comienza confesándole a tu cónyuge los pecados que hayas cometido en su contra. Santiago capítulo 5, versículo 16, dice, Confiésese los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Luego, 
esforzándote para reparar el daño causado por tu pecado. Romanos capítulo 13, versículo 8, dice, No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Los pasos claves para la restauración incluyen Admite tus propios pecados con humildad. Manifestar tu quebrantamiento, ser sincero y específico, demuestra transparencia y revela que tu corazón está listo para reconciliarse. Pide perdón a tu cónyuge. Pregúntale a tu cónyuge, ¿me perdonas? Esta petición demuestra vulnerabilidad y hace que tu cónyuge llegue a un punto donde tendrá que tomar la decisión de aferrarse al dolor o soltarlo. A diferencia de usar frases afirmativas como, necesito tu perdón, o imperativas como, perdóname. Repara el daño de tu pecado. Pregúntale a tu cónyuge con una actitud humilde si puedes hacer algo para compensar el daño que le has causado, a fin de ayudar a sanar y reconstruir la confianza. Implementa cambios que demuestren arrepentimiento. Hacer cambios importantes evidencian el deseo de no repetir patrones dañinos en el futuro. La restauración es un proceso. A veces puede suceder rápidamente, pero otras veces necesitas reflexionar con el paso del tiempo a medida que Dios te revela más pecados y lo que debes hacer para reparar el daño causado por ellos. Entonces, cuando hayas restaurado el daño causado por los pecados de los que eres consciente, pregúntale a tu cónyuge si le has causado otros daños y escucha. Si tu cónyuge te ayuda a ver más pecados, trata de restaurar el daño de inmediato sin excusarte ni defenderte. Si no estás seguro de estar de acuerdo con tu cónyuge, hazle preguntas aclaratorias. Agradecele a tu cónyuge por lo que compartió contigo y pídele tiempo para pensar en ello y orar al respecto. Luego, repite el proceso descrito en esta lección. A continuación, un ejemplo de lo que no hacer. Lamento haberme perdido la actuación de los niños y no haberte comunicado que trabajaría hasta tarde otra vez. Solo necesito ganar dinero para todos los gastos que tenemos aquí. Ahora un ejemplo de qué hacer. Confieso que he puesto más energía en mi trabajo que en nuestra relación. Y sé que esto te ha hecho sentir que no te amo. He sido egoísta y he pecado al hacer esto. Lamento el daño que te ha causado a ti y a nuestra familia. ¿Me perdonas por priorizar el trabajo sobre ti y los niños? También me gustaría saber más sobre cómo te ha hecho sentir esto y cómo crees que se puede reparar el daño. Si bien no puedo recuperar completamente el tiempo perdido, podemos planificar un tiempo de descanso como pareja y unas vacaciones familiares largas para ayudar a reconstruir nuestras relaciones. Me gustaría hablar sobre los pasos que puedo dar para priorizarlos a ti y a los niños sobre el trabajo, incluso si eso significa cambiar de trabajo. Pregunta número 4. ¿Qué preguntas o dudas tienes sobre el proceso de restauración? ¿Cómo aceptar la restauración de parte de tu cónyuge? Aprender a restaurar el daño causado a tu cónyuge es tan importante como aprender a aceptar la restauración de parte de tu cónyuge. Cuando él o ella quiera restaurar el daño que te ha causado, confía en que sus intenciones son las mejores. Escucha para entender. Si tu cónyuge te pide perdón por un pecado y tú estás dispuesto a entregarle esa deuda a Dios, dile a tu cónyuge, te perdono. Si necesitas más tiempo, dile. Todavía no estoy listo, pero le pediré a Dios que me ayude a perdonarte. Gracias por pedirme perdón. Tener un corazón dispuesto a perdonar, incluso cuando no estés listo, es importante. 
recuerda que puedes perdonar incluso cuando sanar la relación requiera más trabajo. Aceptar la justicia de Dios por el pecado cometido en tu contra te libera para amar a tu cónyuge y lograr la restauración sin necesidad de vengarte. Practica las habilidades comunicacionales que aprendiste en la lección 5. Escucha con humildad, con el objetivo de entender a tu cónyuge. Si tu cónyuge dice algo con lo que no estás seguro si estás de acuerdo, solo agradecele por compartirlo. Disponte a orar y considera seriamente lo que él o ella compartió contigo. Pregunta número 5. ¿Cuándo te resulta más difícil aceptar la restauración de parte de tu cónyuge? ¿Por qué? El proceso de pacificación puede ser aterrador. Es posible que tu dolor sea tan grande que no quieras hacer las paces con tu cónyuge o tengas temor de lo que podría suceder si lo haces. Pero la intención de Dios no es restaurar a personas quebrantadas para que vuelvan a una relación destructiva. Si estás en un matrimonio abusivo, por favor infórmaselo a tus líderes y busca consejo bíblico en cuanto a la mejor manera de buscar la paz con tu cónyuge. Escucha el apéndice A para encontrar las definiciones de abuso. Dios quiere hacer las cosas nuevas, a lidiar con el pecado y el dolor que evitan que tu matrimonio sea como Él desea. A veces, intentarás restaurar el daño que le causaste a tu cónyuge y aceptar la restauración de su parte, pero aún así habrá desacuerdos o pecados recurrentes que crean barreras en tu relación. La siguiente lección abordará qué hacer en estos casos. Solo recuerda que incluso durante un conflicto, Dios quiere lo mejor para ti en tu matrimonio. Seguir a Jesús como pacificador será una bendición por la cual valdrá la pena el esfuerzo invertido. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 9, dice, Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Puntos de acción Punto número uno. Antes de asistir al grupo, discute tus respuestas con tu cónyuge. Punto número dos. Cuéntale a tu cónyuge cuál es el tronco en tu ojo que descubriste en la pregunta 3 y practica la restauración. Luego practica aceptar la restauración de parte de tu cónyuge cuando te cuentes sobre el tronco en su ojo. Escribe lo que experimentas. Punto número 3. Luego pregúntale a tu cónyuge cómo puedes mejorar tu manera de dar restauración y de recibirla. Agradecele a tu cónyuge y anota sus respuestas. Punto número 4. La lección 8 puede tomar más tiempo. Comienza a trabajar en ella ahora. También puede ser útil escuchar el apéndice D para ver ejemplos del proceso completo de pacificación. Oración de la semana. Dios, dame humildad para poder ver el daño causado por mi pecado y ofrecer restauración. La verdad sobre el matrimonio. Mentira. Mi matrimonio no debería ser tan difícil. Verdad. Cuando dos pecadores se casan, las dificultades están garantizadas. Todos los matrimonios, sin importar cuán perfectos parezcan, tienen luchas. Si tienes conflictos, no significa que hayas cometido un error o que debas rendirte. 
Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3, dice, Lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Nadie logra tener un matrimonio de manera pasiva. La unidad requiere esfuerzo. Si ves a una pareja con un gran matrimonio, puedes estar seguro de que ambos han trabajado arduamente para llegar a ese punto. Para obtener recursos adicionales sobre esta lección, consulta reengage.org barra diagonal restauración. 